0: Kur'an Müslümanlar podcast serisine hoş geldiniz. Ben Yusuf. Ee, önceki podcastleri dinlerken şunu fark ettim. Dini konulardan bahsettiğim için biraz olsun kendimi daha ciddi, daha resmi bir şekilde ifade etmeye çalıştığımı fark ettim. En nihayetinde de ciddi bir şey anlatmaya çalışıyorum. Hani bu konunun bilir kişisi veyahut da eğitimi almış bir kişi olduğumu iddia etmiyorum ama... Kendimce görüşlerimi sizlerle paylaşmak, sizin de fikirlerinizi almak için e, bu iletişim yolunu tercih ediyorum. Ama şunu atladığımı fark ettim. Ben podcastleri dinlerken, podcasti dinlememin en büyük e, motivasyonlarından birisi de zamanımı çalmaması. Yani çalışırken, mesaideyken, yoldayken, yürürken, yani gündelik işlerimi yaparken... Aynı zamanda farklı insanların görüşlerini ve bilgilerini dinliyor olabilmem de YouTube'da bile arka planda çalma özelliğini kullanarak o şekilde insanları dinliyorum. Bu yüzden bu konuşmaların da biraz böyle metin okur gibi değil de sizle sohbet havasında geçmesi gerektiğini düşündüm. Çünkü fazla ciddi olduğu zaman insanları sıkabileceğini düşünüyorum. Ha Böyle bir feedback almadım ama ben dinlerken tamam anlatmak istediğimi anlatmışım. Ama biraz fazla sanki metin okurmuşum gibi bir hava vardı. Onun biraz ortadan kalkmasını istiyorum ki bunlar zamanla oturacak şeyler. Sonuçta hayatımda hiç podcast çekmedim. Bugünkü konumuzu da bahsedeyim. Giriş biraz uzun oldu. Bugünkü konumuz din adına hüküm koyma. Allah adına hüküm koyma da diyebilirsiniz buna. Çünkü insanlar bunu çok yapıyorlar ve bu yüzden de din farklı yönlere doğru evrildiğini görüyoruz. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. İslam evet bir tane, Kur'an bir tane, Allah'ın yeryüzüne indirdiği biricik de İslam. Ancak şunu insanlar olarak kabul etmemiz ve tahammül etmemiz gerekiyor. Herkesin din anlayışı farklı olabiliyor. Ya yani Bu sadece din konusunda değil. Bir metin verdiğiniz zaman bir insana ve o metin okumasını istediğinizde, Yüz insana okuttuğumuz zaman yüz ayrı anlayış, yüz ayrı fikir elde edersiniz. Çünkü hiçbirimiz birbirimizle aynı değiliz. Hepimizin yaşam standartları farklı, sosyoekonomik standartlarımız farklı, hayatta muzdarip olduğumuz sorunlar farklı. Örneğin bir Müslüman, bir kadın Kurana, kadın sorunlarıyla, kadın problemleriyle ilgili eğilirken, çünkü toplumda bu konuda çok sıkıntısı yaşıyor. Fakir bir insan Kur'an'ın sosyal mesajıyla daha çok ilgilenmeye başlar. Çünkü sosyal gelir, adaletsizliği olan bir ülkede fakir, alt gelirli bir insan Kur'an'ın daha çok sadaka, zekat konularına ağırlık verir. Ya da bunu farklı yerlerden de bakabilirsiniz. Bir yönetici Kur'an'ı farklı anlar, bir öğrenci farklı anlar, bir ev kadını farklı anlar. Mesleklerimiz, gelir durumlarımız, kişiliğimiz, karakterimiz hepimizin Kur'an'da eğildiği noktalar Önemsediği noktalar farklı ama şunu atlıyoruz. Kur'an'da Allah zaten net çizgiler koyduğu gibi insanı fazla da sıkmıyor. Çünkü Allah insanın zayıf bir varlık olduğunu da bilincinde en nihayetinde bizi yaratan ve bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah. O yüzden dikkat ederseniz birçok noktada Allah sadece çerçeveyi çiziyor ve gerisini telaffuz dahi etmiyor. Ancak işte sıkıntı da burada başlıyor. Bazı din tüccarları veyahut da iyi niyetli insanlar da olabilir. Şimdi hepsini aynı kefeye de koymak istemiyorum ama. Dini kendi algıladıkları gibi insanlara pazarlamaya çalışıyorlar. Doğrusu budur diyorlar. Ben hikmet sahibim diyorlar. Ben peygamberle görüşüyorum diyorlar. Ben çok okudum, ben çok bildim diyorlar. Ben çok üzerine tahsil yaptım. Şundan öğrendim, bundan öğrendim. Ama halbuki Allah kimseyi kimse için cezalandırmayacak. Ne diyor Allah? Kimse kimsenin cezasını, şey, günahını yüklenemez. Yani öbür dünyaya gittiğiniz zaman Allah'ım bize bu böyle anlattı, biz de ona uyduk deme gibi bir lüksünüz yok. Allah her insanı kendi yaptığından sorumlu tutar. O yüzden kendinizden sorumlusunuz ve her koyun kendi bacağından asılır. Ben hiçbir zaman sayfamda bunun doğrusu yüzde yüz budur, bunun hükmü yüzde yüz budur demiyorum farkındaysanız. Ha diyorsam da yanlış yapıyorum. Çünkü bu işin doğrusu kitapta yazıyor ve sizin bir aklınız var. Siz aracılar koyduğunuz zaman, siz kendinizden daha zeki insanlar, daha iyi bilen insanlar olduğunu düşündüğünüz zaman kendi aklınıza ihanet ediyorsunuz. Bu şeyhçilerin, tarikatçıların en büyük yalanlarından biri de şudur. Din akıl değil nakil dinidir derler. Halbuki Allah Yunus suresinde ne diyor? Aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırırız diyorlar ve Ayetlerin çoğu yerinde hiç aklınızı kullanmaz mısınız, akletmez misiniz, düşünmez misiniz, öğüt almaz mısınız diye insanlara Allah sürekli mesaj veriyor. Sürekli aklınızı kullanın, başkasına kul olmayın. Ne diyor? Ayetleri birbirine sımsıkı geçirdik ve onu detaylı bir şekilde anlattık ki başkasına kul olmayın. Ama siz hala yetersiz gördüğünüz zaman ki işte şirk psikolojisi de orada başlıyor. Ki Allah ne diyor? İnsanların çoğu şirk koşmadan iman etmez. Şirk psikolojisindeki en önemli iki etmen şu. Bir, Tanrı'yı yetersiz görmek. 2 kendini yetersiz görmek. Kendini yetersiz görürsen ne yaparsın? Dersin ki Allah çok üstün bir varlık. Ben onda haşa ne münasebet muhatap olabilirim. O beni nasıl affetsin, nasıl dualarımı duysun? Ben ona nasıl yakınlaşabilirim? Nasıl yakınlaşıyorsunuz? Mekkeli müşrikler gibi araya putlar koyuyorsunuz. Ha put olmuyor, taştan olmuyor, etten, kandan senin benim gibi bir insan olan şeyin oluyor. Halbuki Kur'an'ın mesajını anlamaya çalışırken şunu hiçbir zaman unutmayın. Allah bir konuda kesin olarak belirtmiyorsa bir şeyi veyahut da o konudan hiç bahsetmiyorsa o konuda insana, inisiyatifine bırakmış demektir. Örneğin bununla ilgili birçok şey var. Örneğin evlenme yaşı. Kur'an'ın hiçbir ayetinde evlilik çağı şu yaştır. 16'dır, 18'dir, 20'dir demez. Ne der? Yetimleriniz evlilik çağına gelinceye kadar mesela mallarını tutun der. Yani ne demek? O çocuk akıl, parayı yönetebilecek zekaya, olgunluğa erişene kadar parasını vermeyin. Yani evlilik çağı diyor orada. E şimdi bunun neden Allahu Teala net bir rakamını vermiyor? E çünkü bugün günümüzde bile dünyaya baktığınız zaman evlilik yaşları ülkeden ülkeye değişir. Çünkü her ülkedeki insanların anatomisi farklıdır, yediği içtiği farklıdır. Ve zamana baktığınız zaman, bırakın günümüz dünyasını, zaman perspektifinden baktığınız zaman, bugün insanlar daha erken ergenliğe giriyor, daha çabuk olgunlaşıyorlar. Atıyorum İrlanda'da 16 yaşında oy kullanabilirsiniz. Hollanda'da 14 yaşındaki bir kız kendisinden 10 yaştan fazla büyük olmaması koşuluyla bir insanda cinsel ilişkiye girebilir. Türkiye'de 18 yaşındadır ki Avrupa'nın en yüksek Cinsel rüşt yaşı Türkiye'dedir. 18 yaş. Avrupa'nın çoğunda 16-15 yaştır cinsel erişkinlik yaşı. Yani 15 yaşındaki bir kız çocuğu veya erkek olan kendi rızasıyla bir insanla cinsel münasebe, münasebete girebilir diyor oradaki yasalar. 16 yaşında bazı oy kullandırtıyor. Bazı eyaletlerde Amerika'nın 16 yaşında ehliyet alıyorsun. Bunun gibi ülkeden ülkeye ve zamandan zamana da mesela bugün eski türküleri dinleyin. 14 yaşındaki kıza aşk türküsü bile yazılmıştır. Şimdi bu günümüz algısıyla baktığınız zaman pedofili. 14 yaşındaki kıza aşk türküsü mü yazılır? Ama o zaman için 14 yaşındaki bir kız toplumun geleneği, kültürüne göre tamam bu cinsel olarak belli bir şeye gelmiş, kalibreye gelmiş, belli bir olgunluğa ulaşmış. Bu artık şeydir evlenilecek çağda bir kadın gözüyle bakılır. Bu size bir tabu olarak gelebilir, farklı gelebilir ama bu kültürden kültüre, o ülkedeki insanların anatomisinden genetiğine kadar çok büyük bir skalada etken eden durumlar var buna. Yediğiniz, içtiğiniz hatta çocuklarınızın izlediği diziler, filmler, çizgi filmler bile çocuğunuzun erken ergenliğe girmesine bile sebep olabiliyor. Ki bugün dünyada ergenlik yaşı sürekli aşağı yönde eğiliyor. E şimdi bu evrensel bir kitapsa, Allah burada 18 dedi atıyorum. Bundan 500 yıl sonra biz bakacağız ki çocuklarımız 13 yaşında ergenliğe girmeye başlıyor ortalama. E bu sefer Kur'an evrenselliğini yitirmeye başlıyor ve hatta tam tersi oldu. 18 yaş ileride sübyan gözüyle bakılan bir yaş oldu. Aynı şekilde zekat meselesi. Kur'an'da Allah fakirlere kimlere yardım edileceğine kadar söyler. Yolda kalmışlar akrabalar, ana, baba, fakir fukaraya Allah yolunda harcayın diyor. Farkındaysanız soruyu soranlar, müşrikler ne kadar vereceğiz diyor. Ayette müşrikler soruyor bu soruyu. Ne kadar vereceğiz? Allah ne diyor? İhtiyacınızdan arta kalan. Yani gönlünüzden kopuyorsa onu verin. Ama bakıyorsun adamlara, işte Allah yerine hüküm koyma orada başlıyor. Ne kadar vereceğiz? İşte kırkta birini vereceksin. Yok şu kadar altının varsa şu kadarını vereceksin. Yok şu kadar kazanıyorsan şu kadarını vereceksin. Ama bir toplumun dinamiği, ülkelerin gelir seviyeleri... Hatta dünyadaki gelir seviyesi sürekli değişim halinde. Hatta biz şu an baktığımız zaman dünyada açlığın sürekli azaldığını, gelirlerin sürekli arttığını görüyoruz. E şimdi Amerika'daki bir adamın ihtiyaç algısıyla, Afrika'daki bir insanın ihtiyaç algısı farklı. İhtiyaç dediğin nedir? Yani bir araba ihtiyaç mıdır mesela? Günümüzde mesela ne deriz? Ya araba olmazsa olmaz artık ihtiyaç. Ama bundan 50 yıl önce araba lüks, araba bir varlık göstergesi. Mesela bugün hepimizin elinde televizyon var. Ama televizyon bir dönem insanları için lükstü. Hatta bugün dünyası için bile bazı evlerde televizyon yok. Telefonu olmayan insanlar var. Dünya nüfusunun %25'i hiç telefon kullanmamış, kendi telefonu yok. E bundan 50 yıl önce dünya nüfusunun sadece %5'i uçağa biniyordu. E şimdi bilmiyorum ama Türkiye'de bile bakın ne kadar insan uçağa biniyor. Türkiye'de bile diyorum çünkü Türkiye gelir seviyesi olarak baktığınız zaman dünya ortalamasının altında yani 200 devlet varsa Türkiye 65-70 civarındadır alım gücü endeksi olarak. E şimdi Allah mesela orada net bir rakam vermiyor. Niye? Çünkü sana bırakıyor. Bu bir sınav ve bu evrensel bir kitap. Bu işin sınav boyutu da var. Bakalım sen sen ne kadar vereceksin? Allah sana ver dedi de. Allah orada ne yapıyor? Çerçeveyi çiziyor ama. Diyor ki ne cimro ol ne de savurgan ol. İkisinin ortasında bir yol tut. Aynı şekilde kadının örtünmesi, zinet yerlerini örtün der allah Teala. Şimdi zinet yeri nedir kadının? Karşı tarafa cinsel açıdan çekici gelen her yeri kadının ziynetidir. E şimdi bakıyorsun, Elmalı Hamdi yazar çıkıyor diyor ki, Kadın her yeri zinettir, tek göz hariç her yerini kapatsın. E şimdi sen Allah'ın, haşa söylemeyi mi unuttun? Allah, söyleyemiyor mu onu? O zaman ayette yazardı, tek gözünüz aç, kapanın. Mesele şu, Allah onu söylüyor çünkü toplum... Artıklar farklı, ırklar farklı, insanlar farklı, zaman değişiyor. Yani belli bir kalıbı koymuyor. Hem sizi zorlamamak için insanları hem de bu kitabın evrensel özelliğinin kalması için bunu yapıyor. Ne yapıyor? Ne diyor Allah? Siz ziynet yerlerinizi ördün. Ya da elbiselerinizi uzatın diyor. Ne kadar? Hiç söylüyor mu? Söylemiyor. Çünkü bazı ülkeler var mesela Uzak Asya'da. Kadının ayağını çıplak gezmesi yasaktır. Çünkü o ülkede ayak fetişist olanların sayısı çoktur. Bu yüzden ayak kapalı kalması gerekir. O ülkede yasaktır. Hatta yani yasal olarak yasaktır. Kadın ayağı çıplak gezemez. Ama başka ülkeye bakarsın. Mesela çok sıcak bir Afrika ülkesinde. Kadınlar atıyorum şortla geziyordur. Diz kapağın altında. Mesela bir şortla gezdiğini düşünün. Ve oradaki erkekler için o çok sıradandır. Normaldir. Yani hiç kimsenin de dikkatini çekmedi. Başka bir topluma gidersin. Atıyorum kuzeyde yaşıyordur. Kadın zaten menjbur kapalı giyiniyor. Mont giyiyor, yüzünü kapatıyor. E şeye gidiyorsun, Arap Yarımadası'na. Orada saçlarını kapatıyorlar. Çarşaf giyiyorlar. Neden? Çünkü çöl, sıcak, güneş, kum, fırtına. Yani bunlar hepsi birazcık kültürle alakalı şeyler. Ve Allah orada kadına bırakıyor bunu. Bakın zaten ayet şey demez. Ey erkekler kadınlarınızı böyle giydirin. Hayır, inanan kadınlara söyle zinetlerini korusunlar, avret yerlerini örtsünler, gözlerini haramdan sakınsınlar. Bunlar hepsi kadına söyleniyor ve kadının inisiyatifindedir. İnisiyatifinde derken Allah çerçeveyi çizmiş, o çerçevenin içinde kadın yapacağını yapar. Ha, kadın giyindiği zaman ki en iyi bunu aslında kadının kendisi bilir. Ben açık mı giyindim, kapalı mı giyindim, erkek bundan tahrik olur mu, olmaz mı? En fazla gider eşinden fikir alır, eşi de konuda fikrini söylerse söyler. Ama bir kadını siz zorla, bir kültürün elbisesiyle kapatmaya çalıştığın zaman ya da kalkıp işte Allah'ın emri budur. Bir göz ağrı çepsini kapatacaksın, peçe takacaksın dediğin zaman sen Allah yerine hüküm koymuş oluyorsun. Allah böyle bir şey dememiş, sen diyorsun bu senin dini algın. Ha sen böyle almıyorsundur ayeti, tamam sen öyle giyin, sana kimse niye öyle giyiniyorsun diyemez. Ha bunu söyleyen de işin kötü tarafı erkek. Ha yani bir kadın çıksa desek ya ben benim yüzüm de zinetim benim, ben yüzümü de kapatmak istiyorum, saygı duyarım ne diyeyim? Ama Allah kullarına eziyet etmek veya zorlamak istemiyor. Hatta ne diyor? Biz sizi e- Havret yerlerinizi örtecek, güzel elbiseler verdik. Ama en güzel elbise diyor, takva elbisesidir diyor. Ya da mescitlere gittiğiniz zaman diyor, süslenin diyor, güzel elbiselerinizi giyin. Çünkü bu elbise bir nimettir, onu da söylüyor Allah. Sizi süsler, sizi işte e, mevsimsel e, şeylerden korur. Ya yani bu Allah'ın bir nimetidir elbise. Bir diğer noktada, bunlarla ilgili örnek verebileceğim, mesela namaz konusu. Şimdi Allah ne diyor? Namazın yine çerçevesini çizmiş. Nedir? işte? kıyamda durun, rükaya gidin, secdeye varın. Adam bunu alıyor. İşte bu sırayla sureleri okuyacaksın. İşte bu sırayla hareketleri yapacaksın. Bundan bu kadar yapacaksın. Burada ben ibadet mi ediyorum? Senin belirlediğin jimnastik hareketlerini mi yapıyorum? Senin belirlediğin sureleri ben ne okuyorum? Belki ben beğendim. Allah'la iletişim kurarken sevdiğim bir sureyi okumak istiyorum. Belki ona kendim dua etmek istiyorum. Kendi anladığım dilde de etmek önemli. Çünkü Kur'an'da hiçbir zaman işte namaz kılarken Arapça okuyun, şu sırayla okuyun hiçbir şey yoktur kısıtlama. Çok üstü kapalı bir şey, şey çerçevesi çizilmiş ve geniş bırakılmıştır. Bugün baktığınız zaman Pakistan'daki adam başka namaz kılıyor Türkiye'deki adam başka namaz kılıyor, Arap Yarımadası'nda bambaşka bir namaz kılınıyor. Çünkü önemli olan namazın kılınmasındaki husus Allah'ın çizdiği o çerçevedir. Ama sen kalkıp bu böyledir dersen, bu namaz böyle kılınacak dersen, sen kendi din algını insanlara satıyorsun. Ve Allah ne diyor insanlara? Kafirler sizi Allah ile kandırmasın. Çünkü bu şeytanın taktiğidir. Şeytan Adem'i nasıl kandırıyordu? Vallahi diyordu Allah'ın adını veriyordu orada. Bak diyor bu meyveyi yersen diyor. işte çok güçlü olacaksın. Şöyle olacaksın. Böyle olacaksın diye Adem'in aklına giriyor orada. E şimdi Adem de düşünüyor ki ya bunu Allah söylemiş demek e Şimdi insanlar da öyledir. Siz dünyanın en saçma fikrini atarken bile ortaya ya ama bunu bu söylemiş dediğiniz zaman insanlar bir duruyor. Hele ki bu konu din konusuysa insanlar tamamen koyuna dönüyor. Yani siz bir kendi algıladığınız dini insanlara satarken bakın peygamber böyle demiş, işte şu din alimi böyle demiş, şu şeyh şöyle demiş. Dediğiniz vakit insanlara kendi dil algınızı sanki Allah'ın buyruğuymuş, emriymiş gibi satıyorsunuz ve insanları zorluyorsunuz. Halbuki her insan farklıdır ve Allah bu yüzden insanı fazla kısıtlamıyor, fazla tek tipleştirmez insanı İslam. Toplumların kültürlerini, geleneklerini Haram olmadığı dışında, yanlış bir şey olmadığı zaman silip atmaz. Hayasızca bir iş yoksa ortada. İslam kültürü denilen şey Arap kültürü olarak satılmaz. Yoksa Kur'an Arapların çok da matah olmadığını da söylüyor. Yani Tevbe suresi 97. ayeti açın okuyun. Bu ayeti de tarif ediyorlar. Diyorlar ki efendim orada Araplara demiyor da çölde yaşayanlara diyormuş da. Bedevilere diyormuş ki bu konuyu daha önce de konuştuk. E şimdi bu kadar Arapçılık, ben Arap düşman da değilim bu arada sakın yanlış anlamayın ama bu milliyetçiliğe, ırkçılığa girecek şekilde artık yapılıyor, tezahür etmeye başlıyor. Halbuki dinin doğrusunu ne Araplar biliyordur, ne Türkler biliyor, ne İngilizler biliyor, ne Fransızlar biliyor. Dinin doğrusunu Allah bilir. Allah ne diyor? Allah'ın dinini Allah'a mı öğretiyorsunuz? Açın, okuyun. Berrak bir kafayla. Mealleri karşılaştırın. Anlamadığınız yer olursa insanlara tabii ki danışın. Allah ne diyor? Onlar aralarında hükmü şuurayla verirler. Yani toplaşıp öyle karar alırlar diyor müminler için. İnsanlara danışın. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Çoğunluk her zaman doğru söylüyor demek de değildir. Şimdi bu hüküm koyanlara bir başka da örnek vermek gerekirse. Bunların sayısı tabii bitmiyor. Yani sabaha kadar konuşuruz. Zekatı söyledik, namazı söyledik, kadınla ilgili olanı söyledik, evlilik yaşıyla ilgili olanı söyledik. Bir de bunların şu meselesi var. İnsanların Allah'la olan ibadetine kadar artık bir kural koyma var. İşte mesela gündelik hayata da sirayet etmiş bu. Örneğin dişinizi fırçalayacaksınız. Önemli olan İslam dininde nedir? Temiz olmaktır. Allah ne diyor? Temiz olun. Müdessir suresinde ne diyor Allah'a peygamber? Ey örtüsüne bürüne işte temizden üstünü başını temizle kirlerinden arın ya da abdestle ilgili Allah ne söylüyor? İşte Allah size zorluk çıkarmak istemiyor, sizin temiz olmanızı istiyor. Şimdi burada ana tema temizlik, çerçevemiz yine nedir? Temizlik. Mesela gusül. Gusüle yok sağ eline su vereceksin. Sol eline su vereceksin. Ağzını üç kere vereceksin. Üç kere burnuna ne edeceksin. Önce sağ tarafını yıkayacaksın sonra. Hiç öyle bir şey anlatmıyor Kur'an. Kur'an dediği nedir? İyice temizlenin. Gideceksin duş alacaksın. Bu kadar basit. Bunu zorlaştırmanın, bunu böyle teferruatını arttırmanın, detaylandırmanın, hani mezheplerin iddiası nedir? Hep biz işte rahmetiz, dini kolaylaştırıyoruz. Halbuki dini zorlaştıranlar kendisi. Allah'ın açık, Net emirlerini sürekli sorgulayanlar, hani bu İsrailoğullarının sürekli buzağın rengini sorması gibi sürekli detay soruyorlar. Hatta biz sayfamızda buna ilgili bir karikatür paylaşmıştık. Zebani oradan diyor ki dünyada işledik, işlediğiniz günahlarla ilgili iki sayfa kompozisyon yazın. Oradan bir el kaldırıyor. Arkalı önlü iki sayfama. Zihniyet aynı zihniyet. Yani zaten senin detaylı olacak, yani senin ihtiyacın olan bir detay olsa Allah söyler. Allah ne diyor? Bu kitap detaylıdır. Ve başkasına kul olmayın, muhtaç kalmayın diye detaylıdır. Yani Allah senin nasıl giymen gerektiğine haşa telaffuz edemiyor mu, anlatamıyor mu? Allah ne diyor? Dünyadaki tüm ormanlar kalem olsa, tüm okyanuslarda mürekkep olsa ve bir o kadarı daha olsa diyor. Allah'ın sözü tükenmeden diyor onlar tükenirdi. Allah da söz bitmez. Allah anlatacağını çok güzel de anlatır. Ve anlattı. Ama anlamak istemiyorsunuz. Size yetersiz geliyor, eksik buluyorsunuz ve müşrikliğin alametidir bu. Bak, Başta ne demiştim? Müşriklerin en büyük e, motivasyonları Tanrı'yı ve kendilerini eksik görmeleridir. İncil'i ve Tevrat okuyun. Öyle bir Tanrı figürü vardır ki okurken imtina edersiniz. Hele hele Tevrat Allah'la haşa alay eden bir kitap. Allah dünyayı 6 günde yaratmış da bir gün dinlenmiş. Habil, Kabil işte kavga ediyorlar, birbirini öldürüyorlar. Allah'a bağıranımı ararsın, Allah aradaki geçen olayı bilmiyor mu dersin. Öyle bir Allah figürü var ki ortada. Olaylardan habersiz, yorulan, insanlardan azar işiten bir Allah figürü. İncil'e bakıyorsun, çoluk çocuk edinmiş, aile kurmuş gidiyor haşa. Ama Kur'an bunların hepsini düzeltmeye gelmiş. Ama siz içten içe hala yetersiz buluyorsunuz, hala bir... Birini yanına yapıştırmaya çalışıyorsunuz. Ve kendinizi de eksik görüyorsunuz. Tabii ki biz eksik zayıf varlıklarız ama bizim sınavımız zaten bu beyni kullanmak. Ve sen o beynini yetersiz görüyorsan bu sınavda kopya çekecek bir şeyin de yok. Başkasının sevabından sen faydalanmıyorsun. Başkasının günahından da sen faydalanmıyorsun. Her koyun kendi bacağında. Evet biraz uzattım gibi. Umarım bu şekilde derdimi daha iyi anlatabilmişimdir. Öyle aklıma gelen birkaç konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Biraz uzun bir podcast oldu. Önemli değil. Yolda dinleyin, işte dinleyin, parça parça dinleyin. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağ olun.